0: Saludamos desde el Teatro Cervantes Epicentro de este Festival de Cine en esta jornada inaugural de la séptima edición. Van a ser 10 días repletos de cine en español, de producciones audiovisuales de este lado y del otro lado del Atlántico. Nada menos que 246 cintas españolas e iberoamericanas y nadie mejor... ...para hablar de sus contenidos... ...que el director del festival, Juan Antonio Vigar... ...buenas tardes Juan Antonio...
1: ...buenas tardes Laura... ...pues sí, vamos a tener un festival creo... ...de lo más variado este año...
0: ...es la edición más amplia de las celebradas... Hoy ...hay una sección oficial a concurso con, con 19 cintas... ...11 españolas y 8 latinas... ...más otras 18 películas en sección oficial... ...no a concurso... ...son 15 españolas y 3 iberoamericanas, ...porque parte con el propósito... ...de ser útil al cine español...
1: ...claramente... Eh, tú has dado cifras, no te voy a hablar de los 2.557 audiovisuales que hemos visto en su conjunto Pero me quedaré solo con la parte de películas de ficción Son las españolas 181 Si hemos elegido de 181 a 11 Pues imagínate las la frustraciones que hemos ido provocando a lo largo del camino En tantos productores Y lo que queremos es desde esa utilidad al cine español ...poder mostrar todo lo mucho y bueno que aquí se hace... ...y por eso hemos decidido tener una sección oficial... ...no competitiva, amplia, diversa... ...y que muestre esa riqueza.
0: Eh, para competir por, por la Vindaga de Oro... ...vamos a tener a, a directores veteranos... ...pero también a, a debutantes como es tradición... ...entre ellas varias directoras mujeres... ...una de las cosas que, que caracteriza a este, a este Festival de Málaga.
1: Sin duda también queremos que en esa mezcla... ...de, de todo lo interesante que se hace en el cine español... ...tengamos pues directores con trayectoria ya consolidada... ...junto a los que tienen una mirada nueva, más emergente... ...y también todo tipo de formatos y todo tipo de géneros... ...porque nuestra singularidad es la generalidad, la capacidad... ...de ofrecer al público y a todos los que nos visitan... ...esa foto fija de una cinematografía como es la española... ...y en este caso también la latinoamericana... Que es muy diversa, que tiene mucho tipo, muchos tipos de miradas y que tiene muchos tipos de formatos de producción. Y esa es la seña de identidad del Festival de Málaga.
0: Eh, este es el segundo año en el que además eh, Radio Televisión Española ha es patrocinado el oficial del certamen, en el que además se van a poder ver 25 películas participadas por esta casa, y no es por echarnos flores, pero desde antes de asumir este patrocinio, eh, las películas que se llevan la Biznaga de oro vienen con el respaldo de Radio Televisión Española Bueno, 20.000 especiales de abejas, 5 lobitos las niñas, podemos decir, infinidad de títulos.
1: Sin duda alguna, y yo creo que el encuentro entre Radio Televisión Española y el Festival de Málaga era la crónica de un amor anunciado por decirlo de alguna manera y ese hecho se dio el año pasado a través de la firma de un convenio del que estamos muy contentos que ha posicionado muy bien a, a, a la casa Radio Televisión Española dentro del festival y nosotros estamos encantados porque es verdad lo que tú dices que en un número elevadísimo de películas ya veníamos desde hace muchos años constatando el hecho de que Radio Televisión Española es pues eh, principal productor o participa en una inmensa cantidad de películas de cine español. Y esta es la Casa del Cine Español y por lo tanto aquí teníamos que encontrarnos.
0: Y antes de, de despedirle, eh, me gustaría preguntarle por la decisión de retirar hace apenas 48 horas una de las cintas a competición en la sección Zona Cine. El día es largo y oscuro del director estadounidense Julio Hernández Cordón por recibir denuncias relativas a, a hechos de violencia de género.
1: Bueno, en esto me vas a permitir que que me ciña el comunicado que ya dimos en su día. Porque creo que son situaciones muy delicadas en las que siempre se produce daño a terceros. Y lo que sí queremos dejar muy claro es que tenemos un posicionamiento muy firme contra la violencia de género y que apoyamos a las mujeres en cualquier contexto y circunstancia en las que se puedan ver vulneradas.
0: Pues Juan Antonio Vigar, director del Festival de Cine Málaga, muchas gracias y, y buen festival.
1: Pues muchas gracias a vosotros por ayudarnos a difundirlo.
2: Yo siempre digo que llegué a Málaga con dos bolsas de deporte
1: como único patrimonio. Ayer se incorpora a ese equipo y después de buscarle un puesto de trabajo en el colegio como profesor, empieza el milagro marista.
2: Si este caso del Colegio Marista de Málaga hubiese ocurrido, por ejemplo, en Estados Unidos, tendría una película.
0: Estamos escuchando fragmentos del documental Imbroda, el legado de un maestro que se va a estrenar en sesión oficial fuera de concurso en este festival. Será el próximo jueves en el Teatro Echegaray, cuando están a punto de cumplirse dos años del fallecimiento del que fuera entrenador de baloncesto y consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda. Nos acompaña aquí en el Teatro Cervantes el director y guionista del documental, el cineasta malagueño Sergio Rubio. Buenas tardes, Sergio.
2: Buenas tardes, Laura.
0: Eh, lo decía justo, se cumplen dos años del fallecimiento de Javier Imbroda, el próximo de abril y este es el mejor homenaje que se le podía hacer, ¿no?
2: Sí, uno de, 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 de los muchos homenajes que nos quedan y este puede ser un punto de salida para una persona que ha significado tanto, ¿no?
0: El, este documental repasa eh, la trayectoria profesional de, de Javier Imbroda, tanto en el mundo del baloncesto, desde su llegada a los maristas y luego a la Unicaja de Málaga, hasta su etapa como seleccionador nacional, pero también su última faceta política en la Junta de, de Andalucía, además de, de su lado vital. ¿Cuál dirías que, que fue el sello que imprimió Imbroda en todas esas facetas?
2: Yo creo que el sello que impone Imbroda es su propio espíritu, que es el que trae de Melilla, él, como decía en la entrada, que traía solo dos maletas y solo trae su espíritu y su forma de hacer las cosas. Y su forma de hacer las cosas creo que una unía la seriedad en el trabajo, cualquier cosa, como hemos dicho, en política, en deporte, en la empresa, y luego, como él decía, nuestra forma de ser, luego pasarlo bien. O sea, pero saber dividir bien esas partes y creo que lo hizo en todos los equipos y las facetas de su vida ¿no? eh,
0: es el documental en el que está muy presente a lo largo de todo documental es el famoso triple de Ashley el, no el, el no
2: triple autor, aunque no yo triple. siempre he dicho triple ¿eh? <risa> el
0: no triple de Ashley que cambió también un poco el, el modo de vivir el baloncesto el, el en Málaga gracias al espíritu de, de, de Javier Imbroda
2: el, yo creo que, además antes lo estamos hablando, que yo lo vi de niño, nos cambió el baloncesto, que Málaga de entonces es una ciudad de baloncesto, indudablemente, porque yo también soy muy futbolero, pero es una ciudad de baloncesto, y también nos cambió la autoestima, ¿eh? Hay que pensar cómo era Málaga en aquel entonces, cómo éramos cómo nos veíamos, tan y, y no sé, ahí hubo algo, a veces las derrotas tienen más fuerzas que las victorias, ¿no?
0: Eh, Javier Imbroda llegó llegó a Málaga muy, muy jovencito, de hecho, para jugar en ese en ese Maristas, que luego acabó convertido en entrenador, y ese milagro, ¿no?, como un equipo de colegio, acaba jugando contra el Madrid y contra el Barça.
2: Claro, eso es impensable, ¿no? O sea, es inconcebible, y creo que la gente que no conoce esta faceta, es decir, cualquiera que haya estado en un colegio, me, en, en Málaga o en cualquier otra ciudad, es decir, o sea, yo con mis amigos, como decía Paco Auriole decía, dice es que estaba jugando contra el Barcelona de Audinorri y miraba a mis lado y tenía a mis amigos del colegio, ¿no? Y iban ciclomotor a jugar contra, contra el Barcelona y el Real Madrid, ¿no?
0: Eh, luego, bueno, esa, esa etapa dentro del de Unicaja, esa llegada, esa primera esa primera final contra contra el Barça que cambió el modo de vivir el, el baloncesto esa importante etapa también del seleccionador nacional que fue el convencido del éxito de la selección española de baloncesto sí, como ahora yo, la conocemos
2: claro, claro, el concepto de la familia no que, que es lo que hablábamos antes no Ese, pues, trabajamos juntos, lo hacemos serio y después somos pues, una familia y nos lo pasamos bien juntos ¿no? yo cuando em investigamos al principio del documental pensaba, digo, a lo mejor esto va a estar forzado ¿no? que a lo mejor estamos forzando ahí. pero es que nos lo ha dicho Pau Asol, nos lo ha dicho Jorge Vargas Rosa, nos lo ha dicho Juan Carlos Navarro que para ellos fue un chip ya no eran jugadores que venían de diferentes clubes, ahora eran una familia, ¿no? Todos juntos.
0: Haces esas referencias que en el, en el documental entrevistas a Gasol, a Navarro, a Garbajosa. Mmm... Creo que todo el mundo prácticamente que se va a tortas por salir en el documental.
2: Sí, sí, tendríamos que haber hecho una serie documental de, de, de varias horas, e incluso, yo, digamos, te comento como broma que el primer corte que hice del documental no salía tres horas, ¿no? Y me querían matar, realmente, pero digo, es que no quiero quitar nada, ¿no? No hay forma de quitar nada. Y se ha quedado, mucha, yo sé que se ha quedado mucha gente fuera, mucha gente que quería colaborar, gente que no hemos podido llegar por fecha o por lugares porque estábamos en otro sitio y, y es, que, es que él cambió a mucha gente Y hay mucha gente que está agradecida por, él, por eso Y no solo en el deporte
0: ¿eh? Y también dentro de esos testimonios Tenemos a, a, a grandes jugadores Lituanos, porque hay que recordar que uno De los grandes hitos también de Javier Imbroda Como entrenador de baloncesto fue entrenar a la selección Lituana recién separada De la Unión Soviética
2: Claro, claro, eso es un, es un hito increíble Porque fijaos que, 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 que Lituania se acaba de separar de la Unión Soviética Ya estamos viendo lo que ocurre hoy en día también como es separarse de, de, de ese bloque ruso y no tenían nada, pero eran muchos jugadores, vez le pasó lo mismo, muchos jugadores muy diferentes que estaban en la NBA en otro sitio y dice queremos a Javieras, ¿no? queremos a Javier y él va allí y a una a un grupo que ni siquiera quedaban para entrenar a, a lo que ellos llaman su gran victoria, ¿no? que gana una medalla de bronce a la antigua Unión Soviética ¿no?
0: Y como, como entrenador en ACB eh, Hay que recordar de que de, desde Málaga eh, Javier Imbroda fue a parar a otra ciudad andaluza A, a Sevilla A entrenar al Caja San Fernando Y fue un cambio radical también en el modo en el que Se vivía en el, el baloncesto en, en Sevilla
2: Totalmente, y cuando hemos estado allí grabando en Sevilla Nos lo ha dicho mucha gente ...que nunca han visto el pabellón, nunca han visto la mente baloncesto... ...o sea, una ciudad tan eminentemente futbolística como Sevilla... ...con dos grandes clubes... ...y de repente eh, la gente iba al baloncesto, llenaba, se lo pasaba bien... Y eso nunca más se ha vuelto a repetir. ¿no?
0: Eh, del Cajas a Fernando tuvo una salida un poco eh, por la puerta de atrás. También con el Real Madrid de baloncesto no fueron sus mejores momentos. Y eso lo, le, le, le dolió bastante, ¿verdad?
2: Sí, bueno, es que en el, el, el caso de Sevilla es que la federación nunca dejaba, o la ACB no dejaban que, que, que el, el entrenador nacional fuera de, de un club, que es una regla un poco absurda. ...y en el caso del Real Madrid pues fue, fue justo lo contrario... ...él entra al Real Madrid mientras está en Estados Unidos... ...ganándole a la selección de Estados Unidos profesional... ...que nunca lo ha hecho, la única vez que lo ha hecho España... ...que ha sido con Javier Imbroda, y, ...y sin tener tiempo de preparar el equipo ¿no?
0: En este documental además de, de... ...bueno con esos grandes deportistas como son Gasolón Navarro... ...está también una parte muy importante... ...que es la, la parte de la, de, la, de la familia de, de Javier Imbroda fundamental para contar su, su historia, además
2: es su historia humana. Sí, 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 bueno, de Blas Jesús, su hermano, que, que, que nos trató maravillosamente, eh, Javi Pablo, su hijo, los músicos, y Salvadora, su, su relación de amor inmenso de su última época, que como digo yo, que era eran dos personas maduras con una relación de novios adolescentes, ¿no?
0: Da una... Dio también una, una lección de vida en el, en el modo de, de afrontar la lucha contra el cáncer, ya en esa etapa final, además le, le pilló en esa etapa de, de consejero de, de educación y de deporte de la Junta de Andalucía.
2: Sí, y otra vez lo mismo, el espíritu de superación, eh, los valores del deporte y de la educación que él llevaba, de, de sacar lo mejor de uno mismo, pues lo hizo contra la enfermedad hasta donde pudo, ¿no? Y sobre todo también, y manteniendo. Eh, su forma de ser, riéndose, divirtiéndose, pasándolo bien y trabajando hasta el último día.
0: Ed. Te ¿Ha sido eh, difícil también encontrar el, el tono del, del documental? Porque tiene esa parte también que es, que, es, que es muy triste, pero hay que conseguir que sea una, un documental equilibrado, ¿no?
2: Sí, estaba claro, y eso fue en la primera reunión que tuvimos, me acuerdo, hace ya tiempo, con, con Javier, con el hijo de, de, de Javier Inbroda, y hablábamos de eso, que tenía que tener un espíritu como él lo hubiese querido que se le recordara. Es decir, hay una parte que es emocional, pero es una parte siempre positiva, ¿no? como a él le gustaba.
0: Eh, no sé si tú tuviste la, la oportunidad de, de llegar a conocer a, a Javier Inbroda
2: Bueno, lo conocía en el pabellón, ¿no? Porque íbamos de niño por la autovía andando hasta el pabellón de C.A. Jardín Y ahí sí lo veíamos Y claro, es que él, a mí cuando me ofrecieron la oportunidad de hacer esto Digo, es que, es que Javier es uno de mis referentes, uno de mis superhéroes, ¿no? De la infancia, ¿no? Claro, como decir que no?
0: Porque ¿cómo, ¿cómo te llegó a ti este, este Pues proyecto? eso a través de,
2: de ADM, Gustavo, Jorge y Dani. Y Dani había trabajado conmigo y entonces me propuso y, y me propuso que si me apetecía. digo, bueno, es que claro, es que claro que me apetece. O sea, es que me, para mí es un referente y es una historia, de hecho el, el inicio y el final, sin decir mucho, es una historia que me marca a mí la vida eh, y, y, y que a, al paso del tiempo he entendido a través de ahí que... Quizás lo importante no es meter las canastas, ¿no? En
0: el, el, su faceta como, como, como político, eh, recordemos que, que Javier Imbroda iba en las listas de, de Ciudadanos y, y formó parte de ese primer gobierno de, de coalición de la Junta de Andalucía, el gobierno de, del PP y de Ciudadanos, ...que presidido por Juanma Moreno. Eh, ¿Cómo era Javier Imbroda como, como político?
2: Pues un poco vuelve a ser lo mismo, ¿no? Era Todos nos han dicho que era un político, que no era un político al uso porque no entraba en esas eh, polarizaciones que estamos eh, acostumbrados, sino justo lo contrario, lo que hacía con su equipo, conciliar, sacar lo mejor de cada uno, que ese era su, su punto, él veía a la gente y rápidamente decía tú eres bueno en esto, tú eres tal, y creaba un equipo, y entonces incluso creaba un equipo y, y es admirado y respetado incluso por, por partidos de otro signo.
0: El... Juanma Moreno, de hecho, es uno de los, de los testimonios que, que también están en este documental y que entiendo que tampoco es ningún problema para poder conseguir su participación. No, no para
2: nada, eh, porque creo que ellos forjaron una amistad real y, y luego, sobre todo, bueno ningún problema que es que acabé jugando al baloncesto con Juan Manuel Moreno en Ciudad Jardín se dice que él iba con su chaquete y se dice mira te voy a enseñar dónde yo tiraba aquí y tal y cual sí.
0: Eh, de hecho eh, el, el presidente de la junta va a estar en, la, en el escenario ese documental que va a ser el próximo el próximo jueves en el teatro Echegaray y va a haber una importante presencia institucional también Na, nadie se lo quiere perder
2: no 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 yo <risa> creo que si hubiese tres teatros Echegaray los podríamos llenar los tres ¿sabes? o sea hay tortas por conseguir entradas
0: eh, ¿Tú qué piensas que, que diría Javier Imbroda sobre el resultado de este, de este documental? Wow, si estuviese pre... ahí en, esa, en ese teatro llegar <risas> y en vaya primera pregunta.
2: fila. No sé, yo creo que hemos hecho ya un pase con la familia, la familia le, le, le ha gustado, que para nosotros era la, la opinión más importante, ¿no? Y yo creo que refleja bien, quizás lo diría lo mismo que yo, que se queda corto, porque es que Javier tuvo muchas vidas en una sola vida, ¿no? Y
0: ¿Y cuál es el, el recorrido que va a tener el, el documental? ¿Está previsto que pase por otros festivales? Cuéntame un poco. Cuál sí, es en la... principio
2: sí. Están trabajando ahora en eso. Sé, sé que hay algunas cosas ya cerradas que no puedo comentar, <risa> que no me toca a mí decirlas. Y sí, sí, esperamos que tenga una larga vida.
0: Eh, eh, cuenta con la participación de Canal Sur, con lo cual entiendo que también se sí. podrá ver en algún momento en la televisión pública andaluza. Sí, sí, sí <risa> seguro. Eh, y Sergio, eh, después de de, de esta experiencia que como decíamos al principio es que esto es, es parte de tu vida ¿Cómo te, ¿cómo te ha marcado a ti el hacer Hombre, ese pues, trabajo?
2: la verdad que a nivel humano pues que su familia nos haya abierto así los brazos ha sido muy importante pero luego mucha enseñanza después de estar tantas horas estudiándolo leyéndolo y viéndolo y escuchándolo pues algunas frases suyas de pensar en grande y de tal y algunas cosas que ya uno va aplicando un poco en su propia, en su propia familia ¿no?
0: ¿Has, ¿Has descubierto cosas que no, que no pensabas
2: descubrir o qué te ha sorprendido? Eh, a mí me ha sorprendido que incluso a gente que desconocida como lo ha marcado. ¿Sabes? Eh, es que me encontré mucha gente mientras estaba haciendo el documental que no tiene nada que ver con, con los ámbitos que tienen trabajos normales y que dice, a mí me dio clase hace 10 años y todavía me acuerdo.
0: Pues estamos escuchando a Javi y Pablo, el grupo de los hijos de Javier Imbroda, con los que vamos a despedir este programa especial. Sergio, muchas gracias por haber estado con nosotros. nosotros aquí en directo en, en la radio pública en Andalucía. Y les dejamos ahora con la crónica de Andalucía con nuestra compañera Elena Correa.